0: É muito bom estarmos aqui novamente para celebrar mais uma vez o amor do nosso Deus por nós. Primeiro domingo do mês, começando já com a chuvinha e cedo. Né, algumas pessoas deram nome para vir na Escola Bíblica e vieram. Então nós tivemos hoje de manhã a nossa Escola Bíblica online e já começando o nosso presencial. Então nós estamos tentando voltar né, nos nossos trabalhos presenciais. Assim convido então você... Quarta e domingo na EBD, nós vamos ter o culto online presencial, nós não vamos cancelar o um online. Então você que não pode vir porque tem alguma comorbidade, você que está mais de 60 anos, você que tem filhos pequenos e não pode vir até a igreja, nós vamos manter o culto de quarta e a escola bíblica às 9 horas da manhã no domingo. Então você pode acessar o Facebook, que nós vamos estar tá aí junto com você. O domingo à noite nós vamos aguardar mais um pouquinho, esperar só mais um pouco, e aí logo, logo nós retomaremos também o presencial no domingo à noite, tá bom? Queria lembrar você, quarta-feira, né, quinta e sexta-feira é dia dos namorados, e aí eu e a Fran, nós vamos dar uma palavra especial para você, falar de amor, né, assim, né? Minha história de amor é uma tragédia, então quarta-feira, tá? Se você está pensando aí como que eu vou viver esse tempo de amor, né? Você que fala, moiou o Dito namorada agora, porque não tem jeito de sair. Então, vamos fazer um Dito namorado com os nossos filhos diferentes. Então, se você está pensando um pouquinho sobre amor, eu convido já você a estar tá junto com a gente na quarta-feira. Tá okay? Em nome do Ministério Infantil, eu quero agradecer você que trouxe aqui né, uma coisinha doce, um abalo para o litro, pipoca, você que trouxe um presente. Né? Então, se o um amor é doce, o Ministério Infantil começou essa campanha essa semana, nós vamos montar alguns kits e levar para as crianças do Estação Vida. Estação Vida, para você que não sabe, é um projeto que tem a nossa igreja netinha, né? aos sábados, com as crianças de alguns bairros aqui da nossa cidade, mais de 100 crianças têm participado desse projeto. Então, nós queremos doar para eles uma sacolinha de surpresa, né? para nesse tempo de dificuldade, nesse tempo, às vezes, de tristeza, eles terem um pouquinho desse amor doce receber na casa deles. Para você que ainda quer doar e não conseguiu doar, sábado... Das 10 às 12, nós vamos estar aqui na igreja para receber a sua doação. Por que, que eu queria que você viesse no sábado? Nós vamos ter alguns palhaços aqui, né? Algumas palhaças, né? elas estarão aqui para receber a doação do seu filho. Então, vem com o seu filho no carro, ele nem vai precisar descer do carro. Traga o seu filho no carro, né? com um brinquedo, né? com um doce que você pode doar. E elas vão receber. Você que já veio, eu queria desafiar você a vir também, dar uma passadinha aqui. Porque nós queremos orar com seus filhos. Então as irmãs do Ministério Infantil estarão aqui não só para receber a doação, mas eles vão orar também junto com seus filhos. Então, você que já veio, dá uma passadinha aqui na igreja, só para eles matar saudade, né? Eles ter as irmãs que vão estar tá fazendo aqui algumas palhaçadas e principalmente orando pela vida do seu filho. Para você que não pôde trazer ainda a sua oferta, você pode passar então sábado, das 10 ao meio-dia, duas horinhas só, nós vamos concentrar para você poder vir trazer nossa, eu queria ajudar, mas sou de outra cidade, não estou aqui. O Vini depois vai colocar para você a conta da nossa igreja, você pode fazer um depósito de alguma oferta, e depois, através dessa oferta, nós estaremos, então, comprando algumas coisas para poder doar para as nossas crianças do projeto Estação Vida, tá bom? Nós vamos citar a palavra do nosso Deus, eu queria convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo número 10, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus lhe propôs esta parábola, mas não compreendiam o sentido daquilo que lhes falava. Esse mês nós vamos meditar juntos. A temática é uma igreja sem paredes. Né? E aí, nossa, mas por que igreja sem paredes? Uma das coisas que o Covid fez com a gente é quebrar a nossa liturgia. Nós estamos acostumados com um culto litúrgico, seja você né, reformado, tradicional, o pentecostal, nós temos uma liturgia no domingo, né? você almoça aquela comida que pesa muito, tira um cochilão na tarde, os viciados assistem o jogo, depois toma um banhão e vem para o domingo à noite na igreja para comer um lanche, dormir e começar uma semana na presença de Deus. Há essa expectativa que o domingo à noite é o culto bom. Por isso que poucas pessoas às vezes vêm na quarta, né, tirando aqueles que trabalham, que têm muitas coisas para fazer. A escola bíblica é o único dia que se tem para dormir, mas o domingo à noite é o topo da galáxia, principalmente culto de ceia. né? à toa que tem 130 ao vivo hoje, está vendo? Culto de ceia bomba, né? porque nós estamos acostumados com essa liturgia. Se você é da nossa igreja, você chega aqui, está um conversando com o outro, falando, e aí toca quatro louvores, o pastor vem aqui, cumprimenta o irmão que está do lado, e a gente faz uma oração, você já fica em pé canta, e começa a palavra. Então, nós estamos acostumados com isso. Mas a pandemia veio, e ela tirou isso, ela tirou a nossa normalidade. O domingo bate um desespero, que você já não tem nem jogo para assistir, né? assim, tem os mais loucos aí, que começam a ficar desesperados se coçando. Não dá para vir à igreja e começa a bater aquela saudade. E uma das coisas que nós temos escutado muito, é que parece que a fé começa a esfriar, porque a gente não consegue mais estar no domingo na igreja. As pessoas começam a perder a motivação de orar começam a perder a motivação de ler a palavra, e aí a fé, parece que fica uma fé meio sem sentido, uma fé meio jogada, e algumas pessoas me preocupam, pastor, quanto que vai voltar? Quanto que vai voltar ao culto presencial? Eu entendo que existe o lado da saudade, a gente quer estar junto, e sim, nós ansiamos por isso. Mas por outro lado, o Covid tem mostrado para nós, que nós sabemos ir até a igreja, mas nós ainda temos dificuldade de ser igreja nós ainda temos a dificuldade de reconhecer que a igreja, ela é sem parede, que a igreja sou eu, que a igreja é você, e onde nós estamos, né, o nome de Deus está sendo representado, onde nós estamos, nós podemos mostrar e declarar o amor daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Senhor nosso, daquele que é o dono da nossa vida. Eu estava ouvindo esse sermão né, sobre João 10, do pastor Neil Barreto, e ele trouxe uma forma assim que eu nunca tinha pensado de olhar para esse texto. Ele vai falando de Jesus, né? E ele menciona que ele é o bom pastor. E Jesus ele faz um contraponto, dizendo que existe aqui o um mercenário, enquanto o bom pastor ele entra pela porta. Ou seja, o bom pastor ele não esconde, o bom pastor ele não usurpa, o bom pastor ele se revela, ele se mostra, ele vai pela porta. O mercenário é aquele que não esquenta com ovelho, o mercenário é aquele que pula a porteira, o mercenário é aquele que entra por qualquer lugar, porque ele quer tirar a vantagem, ele quer tirar o que é dele, ele quer para ele o benefício. Jesus aqui está fazendo uma crítica que não é Satanás. Jesus não está fazendo um contraponto, que ele é o bom pastor e o diabo é o mercenário. Jesus está fazendo uma crítica pesada para o fariseu, para o judeu, ele fala, olha, aqueles que vieram antes de mim, eles são mercenários, e há muitos que estão aqui colocando um peso sobre vocês, que querem apenas retirar de vocês, ele fala, mas eu sou o bom pastor. É tanto que se você continuar lendo, a questão judeus vão se reunir e falar, mas espera aí, esse aí está falando para o onde se viu ele falar que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, Jesus então vai direto contra a ação religiosa daquela época, Jesus ele questiona a ação do povo de Deus naquela época, por quê? Porque muitos líderes religiosos estavam com uma palavra, um evangelho que não era aquilo que Deus trouxe, Ainda era aquela ideia de obras, era a ideia de ser bom, era a ideia de realmente fazer boas coisas, e por ser bom, eu mereço a eternidade. E aí se você continuar lendo o texto, não quis ler que são 18 versículos, Jesus fala, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu e o pai somos um para tornar vocês um com a gente, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e Jesus mostra que o padrão dele é um padrão de entrega que o padrão dele é um padrão de se doar voluntariamente para aquele que é seu e para aquele que vive então com ele. É nesse ponto então que nós queremos pensar junto com você em um texto que fala de Jesus e suas ovelhas. E aí de pensar Jesus e eu, Jesus e você, como que nós olhamos para isso? Como que nesse tempo de pandemia você está sendo pastoreado? Como que nesse tempo de pandemia você se considera do rebanho? Em que nível que você está? se você é uma ovelhinha pequenininha, que toda hora precisa de cuidado, se você já é aquela ovelha que produz leite, que produz lã, e está sempre em processo de produção, para onde que está o seu coração? Né? Nós sempre comentamos, né? e aí o primeiro mês da pandemia, a ansiedade, medo, incerteza emocional nosso está abalado. Hoje de manhã a gente estava tá brincando né? assim, todo mundo que eu encontro, fala aí, já deu uma surtadinha, né? até agora ninguém falou, não, não dei nem uma surtada. Né? Então assim, em um momento ou outro nós estamos surtados. E um momento ou outro nós estamos tristes, um momento ou outro nós estamos com raiva, porque nós estamos é aprisionados. Né? A França sempre tem comentado lá em casa que, para ela uma das maiores dificuldades está sendo a questão política do nosso país, que parece que cada hora vai para um lado, cada um fala uma coisa, que falta um bom pastor político, alguém que venha para acalmar, para nos colocar no braço. E aí no meio de tudo isso nós não temos a igreja, né? E aí bate um desespero, né? E aí, eu pastor Patininho, nós temos sempre conversado, né? Glória a Deus pelas células. porque Tem pastores mais antigos que metiam o pau na internet, agora está tudo no Facebook fazendo live. Então, se falaram mal de uma tecnologia, e agora a igreja teve que cair para o lado da tecnologia. Né, hoje, a maioria das igrejas estão na tecnologia. Se não está na live do próprio pastor, está na live de outra igreja. Glória a Deus pelas células, porque porque as células têm acontecido coisas maravilhosas. É um pagando a água do outro, é uma equipe juntando cesta básica, é uma célula doando cobertor, ou seja, a célula tem se movimentado. É um intercedendo, é um orando, pessoas começam a se encontrar. Um se encontra pelo Face, outro se encontra pelo Zoom. Então assim, a igreja está acontecendo. A igreja está vivendo, por quê? Porque ela tem um bom pastor. Porque a igreja crê que Jesus Cristo ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Nós colocamos uma arte no Instagram, no Facebook, Igreja Sem Parede, e a imagem do meio tem uma Bíblia, uma pessoa estudando sozinho. Igreja Sem Parede, sim, é isso. É aquela igreja que reúne sozinho, no seu tempo devocional, seu tempo de oração, no seu tempo de busca com Deus. Né, você e sua família, culto doméstico. A igreja está acontecendo. Tem uma tela de zoom lá lotada. Então, sem assim, a as célula, estão acontecendo. É. Sábado, nós estamos reunindo com alguns jovens aí, pergunto o que quiser e eu respondo o que eu quiser. Então, nós tivemos 28, 20. Ontem nós tivemos de novo um bate-papo de quase duas horas de questões bíblicas, a gente poder tirar dúvidas, esclarecer dúvidas, falar da Palavra de Deus. Então, assim, a igreja continua, a igreja segue em frente. O pastor Platini estava com 21 pessoas fazendo o curso de novos membros hoje de manhã, pelo Zoom, cada um na sua casa. E nós estamos só pensando no batismo, né? Que jeito que vai ser isso, né? Que jeito que vai ser? Ainda não sei, porque só pode vir 30, senão vai vir só os batizando aqui no dia do culto. Então nós ainda estamos pensando como que vai ser isso. Mas o que é importante é que a igreja continue. A primeira imagem é o pessoal de máscara entregando cesta básica. Nós entregamos mês passado 52 cestas básicas. Isso é algo muito grande para uma igreja igual a nossa. A gente entregava uma média de 10 a 15 cestas por mês, e nós entregamos 52 cestas básicas mês passado. Por quê? Porque você está ofertando, você está dizimando, e nós estamos enxergando que a igreja não tem parede se o momento é de crise, não é o momento de perguntar quem, como, que jeito, nós estamos correndo atrás daquele que tem necessidade, aquele que está pedindo, nós estamos chegando lá, e não para fazer proselitismo, ó, tá aqui a cesta básica, aqui o cartão da nossa igreja, vamos fazer uma oração, se você aparecer pelo menos na live ao vivo, a gente traz cesta básica, mês que vem, de ano, não, nós só estamos levando essas base para dizer, existe um bom pastor que está cuidando de nós, e nós também podemos cuidar de mais pessoas. E nós estamos tendo o privilégio de cuidar a maioria das pessoas que estão ganhando essas cestas, não pertencem à nossa igreja. E eu fiquei até feliz, esse dia até eu, pastor Patiniz, fomos num lugar que a gente nunca tinha ido, é uma mulher pai do Senhor, Deus abençoe vocês, nossa, que Deus, da mesma forma que Deus está cuidando de mim, que Deus cuide de você, é crente, é rebanho, é ovelha. Está no outro aprisco, mas nós somos do mesmo pastoreio, Nós vamos nos encontrar junto da eternidade. Então o Covid, ele quebrou nossa liturgia. O Covid está mostrando, não é uma novidade para nós. O que o Covid está fazendo é um chamado para nós entendermos que a igreja não tem parede, que os horizontes são muito maiores do que o nosso, porque é Deus olhando para o planeta. É Deus olhando para pessoas, é Deus investindo em pessoas, é Deus amando pessoas, é Deus chamando pessoas pelo nome, e é isso que Jesus vem dizer. Jesus ele vai chamando a atenção dizendo que Ele é o bom pastor e Ele é a porta para o aprisco ele usa duas figuras aqui, ele começa logo se apresentando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, o porteiro abre a porta e ele entra, ele chama pela, o nome as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz e seguem, se você continuar lendo o texto, depois ele vai dizer, eu sou a porta, ou seja, se você quer entrar no aprisco, você tem que passar por ele, se você quer entrar né, na segurança de ter um lugar tranquilo, onde ninguém pode te roubar, você pode passar uma noite pro, né, protegida, Jesus fala, é por mim, eu sou esse pastor, ao mesmo momento eu sou a porta, nós podemos até lembrar daquele outro texto que Jesus disse, que é uma porta estreita, que conduz à salvação, e é uma porta larga, né, que conduz aí a eternidade da perdição eterna, e aí Jesus fala que muitas pessoas estão escolhendo a porta larga, ao invés de passar por ele. Quando Jesus se apresenta então como bom pastor, ele diz que as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Porque elas já passaram pela porta, elas já passaram por ele. Mas hoje nós temos muitas vezes, esse evangelho que é da campanha. Né? E aí pensando principalmente no crente. Esse evangelho que é o culto de ceia esse evangelho, que é essa rotina litúrgica nossa, que tem gente que às vezes está até achando que perdeu a salvação, porque não está conseguindo vir mais no templo e se você não, né, ainda associou alguma célula, você não está participando de alguma célula, você está quase morrendo, porque o culto presencial não acontece, e com a internet você ainda não, não se dá muito bem, e se prolongar esse tempo de internet ainda, você vai sentir que você não pertence mais ao corpo, por quê? Porque você está querendo o um tempo físico, ao invés de passar pelo bom pastor, e de lembrar que aquele que tem Jesus, aquele que confessa Jesus, tem a vida eterna, aquele que se entregou a Jesus, ele tem o poder de ser chamado filho de Deus, e como filho de Deus, ele vive agora para praticar as boas obras, para caminhar com o Todo-Poderoso, Hoje nós estamos vivendo muito forte o conceito do humanismo, é aquela palavra, só que você vale, que você é isso, você é aquilo, por isso nós queremos cada vez mais coisas materiais, não é assim? É o sal da bênção, é a oração do pastor, é uma palavra teológica, né? essa igreja tem palavra, não adianta ter palavra e não ter vida prática nós batemos no peito de ser uma igreja correta, de ser uma igreja muito forte, mas nós não saímos para adorar, nós não saímos para evangelizar, nós marcamos o dia do evangelismo, nós marcamos o culto missionário, onde se dá uma oferta para missões, nós mandamos uma oferta para o missionário, mas nós não temos nada a ver com missões, Por quê? Porque o que nós queremos é um louvor que seja bom para nós, o que nós queremos é uma igreja que nos acolha. Nós queremos uma igreja que nos abraça. Nós queremos uma igreja que pega na nossa mão. Nós queremos uma igreja que nos enxerga. Nós queremos uma igreja que nos inclua nos ministérios. Nós queremos uma igreja que sorri para a gente. Nós queremos uma igreja que cuide dos nossos filhos, que cuide dos nossos adolescentes. Nós queremos uma igreja que enxerga a nossa necessidade. É isso que nós estamos vivendo como igreja. Agora essa igreja desaparece você tem que encontrar ela no Face, e aí é o um momento que realmente muitas pessoas estão esfriando espiritualmente, muitas pessoas estão perdendo a força de andar com Deus, porque o único meio de andar com Deus era participar de um culto presencial, não se tem uma vida devocional, não se tem uma vida de oração, não se conhece o Supremo Pastor, segue o templo, mas não segue o Supremo Pastor. É por isso que quando Jesus está conversando com os seus discípulos, Ele fala, ó, oh, vocês podem ir embora para qualquer outro lugar. E Pedro fala, Senhor, para onde irei se só Tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, Jesus, é o Senhor que nós vamos seguir. O Senhor é o único que tem palavra de vida eterna. Tem muito lugar bom aí para seguir, que tem palavras maravilhosas, tem palavras boas, mas no Senhor nós temos palavra de vida eterna. Nós não vamos seguir ninguém nós não vamos seguir outro caminho, nós não vamos ter ninguém para conduzir a nossa vida, porque é o Senhor que conduz a nossa vida, nós não vamos te abandonar, é um chamado para mim, para você então entender, que Jesus é o bom pastor, Jesus, ele é aquele que edificou a igreja, ou seja, ele pôs o fundamento, ele lançou a pedra fundamental, ele falou, vocês agora vão fazer a minha obra, ou seja, eu vou para junto do Pai, vocês vão ficar aqui, e a vida vai acontecer, em Atos é o momento que Jesus envia e surge a igreja, sem parede, de casa em casa, no tempo, partindo o pão, ofertando, orando, clamando, buscando a palavra de Deus, e essa igreja, então, vai vivendo essa dinâmica. Então, nesse tempo de pandemia, onde parece que tudo está confuso, parece que nós estamos sozinhos, nós precisamos lembrar que o bom pastor, ele entra pela porta. O bom pastor, ele chama pelo nome as suas ovelhas, e elas ouvem, e elas o seguem. Meus irmãos, nós almejamos o dia da igreja estar lotadinha de novo. Nós almejamos o dia que nós fomos, podemos, pudermos fazer o culto presencial, a festa caipira, né? Quer dizer para você que babou esse ano de novo, mais uma festa que rodou. Então assim, nós não vemos a hora. Esse dia lá em casa vai ser aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer feijoada, o povo passa na igreja e leva marmita, já que não vai dar para nós ficar juntos. Mas aí eu falei, mas o povo vai escutar nós aqui, vai aparecer muita gente, como é que vai ser a logística para isso? Então assim... Nós queremos arrumar um jeito de a gente estar junto. Nós queremos arrumar um jeito de realmente celebrar junto. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos lembrar que nós estamos salvos. Nós pertencemos ao aprisco de Deus. Jesus, Ele é o nosso bom pastor. E Ele tem nos dado a oportunidade a oportunidade de ouvir a voz dele através do culto online, a oportunidade de poder participar de uma célula, a oportunidade de poder compartilhar o link com um amigo, compartilhar o link com uma pessoa, a, a oportunidade de poder, através do Zoom, fazer reunião, no trabalho, mostrar e manifestar a glória de Deus, de poder ajudar uma pessoa, de poder ajudar a outra. Essa semana, a semana mesmo, recebi um WhatsApp, pastor, eu quero pagar uma água e uma luz, se o senhor souber de alguém, aí estava na porta pintando, passou um carinho. Foi aí, tudo bem? Tudo beleza? Fui como é que está? Eu falo, ah, pastor, minha bolsa cortaram, o projeto acabou, mas estou seguindo em frente aí, estou arrumando, tô tentando arrumar emprego. E aí na hora já passamos o dinheiro, já pagou a conta, mandou mensagem, ah, muito obrigado. Assim, a igreja está acontecendo, não porque tem culto, mas porque tem um bom pastor. A igreja lá é não porque nós estamos presencialmente, mas porque Jesus veio e porque Jesus vai voltar. Ele é o Senhor. E aí é muito bonito o texto porque Jesus diz assim que Ele chama suas ovelhas pela voz, pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas ouvem a sua voz e o reconhecem como pastor. Se você quiser aquietar um pouco o seu coração e acalmar diante dessa pandemia, você precisa ouvir a voz do bom pastor e saber que é ele que está falando com você. Uma das coisas que o pastor Neil falou na mensagem dele e eu achei muito forte, é que nós estamos com muita dificuldade para ler a Bíblia nós estamos com muita dificuldade de ouvir ministrações, mensagens, assistir uma série, numa semana a gente mata duas, três temporadas, mas nós estamos com dificuldade de ouvir a voz de Deus, por isso na hora que vem um conflito a gente já fica abalado, por isso na hora que tem que tomar uma decisão, os crentes estão preferindo não ouvir Jesus, porque não consegue, não chega mais, é por isso que nós vemos dentro da própria igreja pessoas se embebedando, pessoas embriagando, nós vemos pessoas divorciando, nesse tempo de pandemia, direto, chega um B.O. de casamento. Nós vemos os crentes que estão igual criança, igualzinho lá de Corinto, igual criança, cada hora está de um lado, uma hora ama uma Deus, outra hora odeia a Deus, uma hora vem na IPI, outra hora vai na Assembleia, outra hora vai na outra, buscando uma coisa, por quê? Porque não está reconhecendo a voz do Supremo Pastor não está escutando a voz daquele que é o cabeça da igreja, daquele que é o Senhor da igreja, daquele que morreu pela igreja e veio para dar vida pela igreja. Versículo 3 diz, elas ouvem a sua voz, pois Ele chama pelo nome. E é algo maravilhoso isso, por que maravilhoso? Porque Deus conhece você pelo nome. Às vezes você pode ser esquecido por alguém aqui da nossa própria igreja. Às vezes é esquecido por mim pelo pastor Platini, que nós somos bons pastores de poder saber o seu nome. Mas Jesus fala: Olha, eu sei o seu nome. Isso é a ideia de intimidade, isso é a ideia de proximidade. Ele fala, eu conheço você, eu não vou chamar no generalizado, eu chamo você pelo nome. Se você for lá para Isaías 43, versículo 3 e 4, diz assim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Gente, para mim esses versículos são fantásticos, porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador, ponto, não precisava fazer mais nada. Ele é, ele é Senhor, ele é Rei, ele é Dono, ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade. Mas ele olha para a nação de Israel, que estava sofrendo no cativeiro e fala... Visto que você foi precioso aos meus olhos. Digno de honra. E eu te amei. Está difícil conceder honra até dentro da nossa casa. Vamos falar a verdade? Você já não está conseguindo elogiar o almoço, a comida mais, a casa limpinha. Às vezes um serviço que o filho faz. Tudo é de obrigação. Já virou um negócio de rotineiro. Que nós estamos perdendo né, o prazer da delicadeza. De poder dar honra para o outro. De poder dar dignidade para o outro. De cuidar do outro. Eu falo que uma das coisas que eu peco muito é isso. Pessoas maravilhosas da nossa igreja fazem tantas coisas, eu devia elogiar mais e dar mais honra às pessoas, mas a gente fica quieto, nós erramos demais com isso. Mas Deus, Ele olha para a nação, Ele fala, olha, você é digno de honra, e eu te amei, Deus honra as suas ovelhas. Deus olha para nós e fala, olha, você é digno de honra, eu cuido de você, eu amo você e eu invisto em você. É lá no versículo 3, 2 e 3 que vai dizer, se passares pelas águas, não vai se afogar. Usas muitas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama derá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, visto que você foi precioso aos meus olhos. Quando Jesus olha então para as suas ovelhas, ele está dizendo desse contato. Ou seja, eu sou aquele que cuida. É lembrar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele refrigera minha alma, mesmo no vale da sombra da morte, eu não tenho porque Ele está comigo, Ele que me consola. É diante da crise, diante da aprovação, é entender que Ele é o todo poderoso, que Ele é majestoso, e que Ele é o bom pastor que cuida de nós. E não só isso, é entender que é uma relação que Ele dá amor para nós, Por quê? porque Ele nos honra porque Ele nos ama, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecadores, Deus olha para nós, Deus investe em nós, mas nós temos dificuldade de ouvir a sua voz. Nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Nós sempre ouvimos uma crítica que o número de evangélicos no Brasil tem aumentado, mas o número de escândalos aumenta cada vez mais. É aquele crente que vai para a festa, é aquele crente que adultera, é aquele crente que se prostitui, é aquele crente que está solteiro, está bebendo, está transando, fica com uma, fica com outra, é o crente que rouba, é o crente que mente, é o crente que fala mentira. Então assim, ele só é crente, mas ele não consegue ouvir a voz de Jesus. É por isso que quando vem a crise, é por isso que quando vem a dificuldade, fica perdido querendo uma palavra. Por que quer uma palavra? Porque já não consegue mais ouvir a voz do bom pastor porque às vezes nem dentro do aprisco está, está dentro do templo com parede, mas esquece que a igreja não tem parede, ela esquece que a igreja não simplesmente é um local, mas a igreja é, e ela tem o um bom Jesus com ele, cada pessoa está seguindo o seu próprio pastor, que muitas vezes é o seu ego, assim, ah, eu não vou pedir perdão, porque olha o que ele fez comigo, ou seja, o orgulho está lá em cima, não consegue mais se humilhar, não consegue mais viver o evangelho, quando lê, que é melhor né, dar do que receber. Se alguém te der um tapa no, na face, ao invés de se vingar, dá a outra. Ao invés de embriagar, convim, enche do Espírito Santo. Isso é baboseira. E aí prefere ouvir né, livros, né, ouvir conselheiros. Falei, se negócio está tão feio que eu recebi já um, um folhetim, você deve receber na sua casa, que desde que eu estou aqui em Ofendos, eu recebo. Era guia espiritual, era macumbaria, agora é terapia né, ocupacional em todas as áreas, embaixo cartomante, traga amor de volta, assim, é uma mistura tão grande que já não se tem nome mais. Mas Jesus diz: Olha, eu sou o bom pastor, o mercenário está só querendo tirar, as minhas, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, elas ouvem a minha voz e elas seguem. Meu irmão, a quem você tem ouvido? Nesse tempo de pandemia, é um bom tempo para a gente poder dar uma paradinha, para olhar um pouco para o nosso coração, e pensar assim, quem é que nós estamos seguindo? Nós estamos pedindo para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, segue a gente, curte lá, compartilhe, a gente quer sim. Mas você precisa entender que nós seguimos a Jesus Cristo. Nós temos tentado nos movimentar, nós temos tentado fazer coisas aqui na igreja, para despertar o teu coração, para você não desanimar, para você não desencorajar, para você perceber que você não está sozinho. Nós estamos juntos, pirando juntos, surtando junto, mas seguindo Jesus junto, nosso coração está agarrado nele. É por isso 21 dias de oração, 24 horas de oração, 27 dias de desafio de amar, invista no seu relacionamento. Eu e a Fran falando sobre comunicação, vamos falar sobre amor. Pastor Patini vem ministrando sobre batalha da fé, agora está fazendo curso de profissão de fé. Nós estamos envidando esforço para quê? Para você perceber que a igreja não parou. E não parou não é porque nós estamos fazendo alguns eventos. É porque o bom pastor continua de pé melhoramos a nossa transmissão para chegar com mais qualidade para você, queremos melhorar ainda mais, IPI, kit acontecendo, para que os seus filhos tenham conteúdo, não só de JPEG e outras coisas no, no YouTube, mas que ele possa ouvir uma mensagem, gravar a palavra no coração dele, tudo isso para dizer, não é que a IPI está de pé, e você tem que dar o seu dízimo, oh, não deixe de dizimar, nós estamos trabalhando, isso é para dizer, o bom pastor continua no governo, o bom pastor continua governando as suas ovelhas. O bom pastor não foi pego de surpresa pelo Covid. Ele é Senhor acima do Covid. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós seguimos ouvindo a sua voz, porque Ele tem nos um chamado. E aí o bonito é que Ele vai à frente. Se tem uma coisa que eu acho bonita em Jesus e que isso cativa muito meu coração, é que com Jesus não tem apelação ô oh, gente, me segue, atenção ovelhas, se vocês me seguirem, eu vou te dar isso, e é a teologia da prosperidade, no Brasil está nadando de braçada, se você tiver festa não fica doente, dá uma oferta grande que você vai mudar de carro, porque eu vou orar agora e Deus vai revelar um negócio para você, e os crentes estão tudo aí atrás do consumismo, e o texto diz que Jesus chega e não faz promessa, ele vai chamando o nome, Maria, João, fulano, ciclano, e diz que ele vai à frente, as suas ovelhas ouvem a sua voz, sabe quem ele é e segue, porque fala, ele tem um bom caminho. As ovelhas, então, andam atrás de Jesus. Jesus não é o evangelho da apelação, Jesus não é o evangelho, ai, vem, vem que eu preciso de você. Não, Jesus, não precisa da gente. Esse bom pastor, ele tem condição de viver por ele mesmo, mas ele vai à frente e as ovelhas vão atrás. Meu irmão, eu queria desafiar você a olhar para a sua vida nesse tempo de pandemia, e se perguntar quem você tem ouvido. Onde que o teu coração está firmado. Quem é que você está seguindo. Nós estamos cheios de influencers digitais. Nós estamos cheios de youtubers aí. Nada conta, pode assistir. Ah, eu amo essa série. Pode amar a série, não tem problema não. Isso faz parte do processo. Mas você está ouvindo a voz de Jesus. Você consegue discernir a voz de Jesus no meio de várias coisas. Nós falamos isso hoje de manhã. A espada, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos sobre a espada romana, não né, era uma espada igual a Excalibur, não é assim? Que aquele mundo que era espada e agora o filme pós-moderno da Excalibur, o cara arranca a espada e os inimigos caem tudo, onde que eles estão? Fantástico o filme, bonito demais. Mas alguns estudiosos dizem que a espada, quando o Paulo está mencionando, era uma espada menor, não era punhal, mas era uma espada menor. E aí lembra do filme da crucificação de Jesus? Não é nenhuma espadona, é uma espada menor, por quê? Porque o confronto era pessoal, o confronto era perto. E aí o apóstolo Paulo fala, nós temos que ter uma espada que nós vamos lutar perto. Que é o quê? É a palavra de Deus. E o salmista vai dizer que quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, ela traz vida, nos afasta de cair. E ela produz o quê? Né? As bênçãos de Deus. Que Deus ilumine o nosso coração. meu Irmão, você precisa estar íntimo com a voz do bom pastor. Você não pode deixar que esse tempo aí, né, que está além da pós-modernidade, cegar você, trazer uma surdez espiritual. Você está sempre querendo ouvir Deus, sempre querendo ouvir Deus, sempre querendo ouvir Deus. Você tem sede da voz de Deus ou você já não ouve mais? Você ouve um sermão desse, nossa que sermão bom, uma que palavra que o pastor trouxe hoje. Uma Essa igreja é boa de palavra, mas você está sempre consumindo a palavra. O que que isso está guardando? O que que Jesus está falando para você no meio de tudo isso? Nós precisamos discernir aquilo que o bom pastor tem falado para cada um de nós. A quem você está seguindo nessa pandemia, meu irmão? Onde que você vai direcionar o teu coração? Onde você vai direcionar a sua vida? Em último lugar, o bom pastor te convida diariamente a sair do aprisco. Uma das coisas que mais me encantou nesse texto, porque eu nunca tinha ouvido isso. Já preguei algumas vezes nesse texto. A gente fala que as ovelhas ouvem e o seguem. Mas o que é bonito, o versículo 3 diz, diz assim: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Igreja sem parede, nós não fomos feitos para morar no aprisco. Deus está preparando o grande aprisco na eternidade. Lá nós vamos entrar para nunca mais sair. O aprisco é o lugar da segurança. O aprisco é o um lugar onde você pode dormir né, mais tranquilo, porque você está junto com todas as ovelhas, fechadinho ali. Mas no outro dia cedo, o bom pastor chega, ele abre a porta e ele chama as suas ovelhas para fora. A igreja, meus irmãos, ela tem um chamado para viver para fora. E essa tem sido uma grande briga nossa aqui, como igreja de presa, independente, que Deus não nos chamou para viver dentro do aprisco. Né, há um desespero da gente se encontrar Há um desespero de nós termos o culto presencial, e nós oramos para que esse culto presencial seja logo em nome de Jesus. Mas nós não podemos tocar a nossa vida, né, com o único objetivo de voltar para dentro do aprisco. Nós não podemos fazer das nossas orações uma volta ao aprisco. Porque o aprisco é só um lugar onde se concentra, para dar uma fortalecida, dar uma descansada, mas é lá fora que a vida vai acontecer em busca de novas pastais, em busca de novos lugares, ah, mas se eu sair, corre o risco do lobo, o lobo pode vir sim, por isso que o bom pastor está lá, Davi vai dizer, vem um leão e um urso para pegar minhas ovelhas, eu matei eles, nós corremos risco fora do aprisco, mas o bom pastor sempre vai cuidar de nós, o bom pastor sempre estará com a gente, olha o versículo 16 comigo, que coisa fantástica, Vamos pegar o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Os estudiosos acreditam que quando Jesus disse eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, é que ele está falando dos gentios. Eu falo, judeus era a ideia do rebanho de Deus naquela época. O judeu é o povo escolhido. E Jesus fala, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco. Infelizmente, hoje nós temos milhares de aprisco. Presbiteriano, batista, assembleia, mundial, universal, tem aprisco para tudo quanto é lado. Mas Jesus, ele diz que ele veio, e ele amou, e ele deu a vida dele para outras ovelhas. Se você olhar o verbo aí, ele vai estar no futuro. Ele fala, eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele fala, outras pessoas vão chegar e um dia nós estaremos totalmente com Jesus na eternidade. Um dia nós estaremos com ele, gozando a eternidade, aí sim na glória da eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, o chamado de Deus para nós é sair do aprisco. Nós oramos para voltar para dentro do nosso aprisco. Eu estou colocando aqui o tempo simbolizando o aprisco. Sabe por quê? Porque você, às vezes, ainda está preso à liturgia. Esperando o louvor que vai tocar o hino, vai tocar a música que você gosta. Ai, que vai ser igreja do jeito que você gosta. Que vai ter a mensagem do jeito que você gosta. E nós queremos fazer o melhor para o Evangelho poder chegar no seu coração. Mas Deus está nos dando esse privilégio de estar aqui para a gente sair. E o bom então é que você não precisa esperar o culto presencial para sair do raposo. É por isso, meu irmão, que você pode investir numa célula. Se você não está participando, você pode dar um jeito de participar. Tem hora que o meu coração começa a ficar apertado que assim, eu não sei o que é que você está fazendo ainda, sem investir nada no reino. Sem fazer um esforço de orar por conversão de pessoas, sem fazer um esforço para abençoar uma pessoa, para falar de Jesus para uma pessoa, para estar junto com uma pessoa. Você está sofrendo de saudade porque não está junto com o povo, mas por que você não pode participar de uma célula? Seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no Zoom, para você poder estar tá junto com o pessoal. A minha célula essa semana mesmo, o Zoom já não estava dando muito certo, nós fizemos umas três semanas no Face. E aí, segunda-feira, foi não, gente, vamos fazer, faz, tem, faz bastante tempo que a gente não consegue conversar, nós né? vamos fazer, e nós fizemos aqui, foi um tempo só de gente conversar, de pensar junto, que saudade que a gente estava, que coisa mais gostosa foi ter um tempinho junto ali no Zoom, para ver a cara um do outro, conversar, dar uma risada, e marcar aquilo que Deus está falando no nosso coração. Nós estamos fazendo as coisas para poder realmente alcançar mais pessoas, e essa é a nossa missão. Jesus, ele vai dizer, olha, eu tenho outras ovelhas, e elas vão ouvir. E aí Paulo vai dizer lá em Coríntios, como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, mas como eles vão ouvir se você não prega? Por isso que eu falei no começo, que tipo de ovelha que você é. Às vezes você já não é nem ovelha, você é um bode tá está achando que é ovelha. Às vezes é um ovelha que está ali, bebe, é, não dá leite, não dá lã e está só comendo, 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 comendo. Meu irmão, o tempo se abrevia, Jesus vai voltar. Nós não sabemos se agora na pandemia, nós não sabemos se é daqui a algum tempo. A palavra é eu vou voltar sem demora. E eu tenho outras ovelhas. E nós vamos ser um só rebanho e um só pastoreio. Nós vamos ser conduzidos para ele, vivendo para ele. Então, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que você ouça a voz do bom pastor. Que você ouça a voz daquele né, que chama a sua igreja. Chama a igreja a ser igreja. E aí, sem nós, somos uma igreja sem parede nós reunimos no templo e aguardamos o dia, que presencialmente nós estaremos juntos, mas nós celebramos o quê? Que isso extrapola todas as coisas, então olha que coisa bonita está acontecendo agora, tem uma irmã aí de São Paulo, tem uma irmã de Foz do Iguaçu, tem o pessoal de Machado, minha família, na turminha que está sempre acompanhando a gente em Machado, tem a filha do Carlos lá nos Estados Unidos, ou seja, com a internet, nós saímos para outros cantos, com a internet nós entendemos que as paredes se romperam. Não existe barreiras para a igreja. Então não coloque barreira. Os tempos estão difíceis? Estão difíceis. Mas o bom pastor não mudou. O bom pastor continua sendo o mesmo. Nós podemos cuidar de pessoas, nós podemos investir em pessoas, nós podemos orar por essas pessoas. Nós podemos clamar para que a glória de Deus se manifeste através da vida dessas pessoas irmão, não endureça o seu coração, ouça a voz do bom pastor, quem sabe hoje é um dia para você orar, para que Deus tire essa surdez espiritual, essas escamas de pecado, que já vieram nos seus ouvidos, e não te deixam ouvir mais a voz do bom pastor, esse de, ai, a minha igreja não, a igreja não parou, a igreja está operante, a igreja está ativa, garra junto com a gente, garra em oração, garra mandando mensagem, no WhatsApp para as pessoas, garra mandando oferta, dizimando, por quê? Porque a igreja não está parada, aí ah, parece que não está acontecendo nada, só parece, porque Jesus continua ministrando o coração de pessoas, porque a Jesus não está parado pelo Covid, e o chamado dele para mim, para você é, eu chamo você pelo meu nome, se você reconhece, me segue… Jesus, ficar, oh, Jesus não é vaqueiro Que monta num cavalo e fica lá oh, 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 Atrás da vaca Empurrando as vacas Jesus eles vai à frente Chamando e conduzindo E as suas ovelhas sabem que é um bom caminho Meu irmão, segue Jesus Porque Jesus é um bom caminho Jesus é um bom direcionamento É Ele que nos leva para viver a eternidade Aqui na terra E aí sim, Ele mesmo já deixou a palavra Ore para que Deus envie mais Trabalhadores então, meu irmão, participe. Faça parte da igreja. Ore sim para voltar ao culto presencial. Mas ore para que você saia do aprisco. Ore para que a tua família saia do aprisco. E que realmente uma avivamento de Deus venha de pessoas se convertendo em nome do Todo-Poderoso. Vamos orar? Curva a sua cabeça onde você está, hein? Logo após esse louvor, nós vamos ministrar a seio do Senhor. Eu queria convidar você a colocar o seu coração diante de Deus porque às vezes você está tão agitado, tão perturbado, parecendo uma criança para tudo quanto é lado, está no momento de você aquietar diante do bom pastor, de aquietar diante de Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o bom, Ele não é um mercenário, mas Ele é o que guia a gente, às vezes você está amedrontado, a tua vida parou, mas Jesus fala, olha, eles me seguem para fora, a minha oração não é que Deus tire vocês do mundo... Mas que vocês livrem do mal... É aqui que é para nós estarmos agora... Mas sendo sal da terra e sendo luz do mundo... Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos... E agradecer porque o Senhor é o bom pastor... O Senhor é aquele que cuida de nós... O Senhor é aquele que zela da nossa vida... O Senhor é a razão de nós não ter sido consumido ainda... Senhor, nós bendizemos o teu nome... Porque essa igreja só está de pé porque o Senhor continua sendo firme fundamento, é a promessa tua Tu que as portas do inferno não prevalecerão, a pandemia um dia vai passar, essa chuva, o um frio vai passar, mas o Senhor jamais vai passar, o Senhor é o nosso Rei, Deus pedimos perdão, porque muitas vezes nós ficamos surdos espiritualmente, pedimos perdão porque o nosso coração muitas vezes se agarra em coisas materiais, e nós preferimos nos ouvir ao invés de ouvir o Senhor, Deus, nós pedimos perdão, mas nós declaramos que nós queremos ouvir a tua voz, seguir a tua voz, e ó Deus, assim nós consagramos a nossa vida no teu altar, crendo que a igreja não tem parede, a igreja tem sim um aprisco, a igreja tem um templo, onde nós nos encontramos, onde nós reunimos, nos fortalecemos, ganhamos alimento, mas para sair, para viver o teu evangelho lá fora, e agora Pai, o Senhor nos tirou, a nossa liturgia ficou diferenciada, mas o Senhor continua sendo o mesmo, acende a nossa luz, brilha a nossa luz diante dos homens, que a nossa vida dê sabor ao coração das pessoas, e que mais e mais pessoas declarem, que são ovelhas do teu rebanho, ovelhas do teu pastoreio como essa voz um dia chegou a nós, a Deus, e por isso nós estamos aqui, que essa voz possa ressoar no coração de outras pessoas, e impactar o coração de outras pessoas, até o dia que nós voltarmos ao presencial, não aqui na terra, mas o presencial na eternidade, um grande rebanho, celebrando o Cordeiro que venceu e ressuscitou, para todos sempre, glórias ao Teu nome, e assim Deus, nós bendizemos ao Senhor Todo-Poderoso, é no teu nome que nós oramos, amém Senhor.